0: Hej, ni lyssnar på Börspodden, Sveriges absolut största och tveklöst bästa podd inom
1: börsen och ekonomi Kaxet, Men så är det också avsnitt nummer 100. Ja, då kan man faktiskt kosta på sig att
0: eh, vara lite dryg Men eh, ja, 100
1: avsnitt John har vi kämpat på med det här Ja, och det känns ju väldigt, väldigt eh, roligt för vi har sparat något ganska bra till det här avsnittet Kan man ju lugnt säga Det här avsnittet blir ju ett nytt
0: sommarpoddaravsnitt Vi har inte gjort någon specialgrej inför avsnitt 100 Och jag tror vi får spara just firandet till något annat avsnitt Kanske till avsnitt 104 som ju egentligen blir det riktiga Jubileet, tvåårsjubileet som du påpekar här innan inspelning vi får se. Någonting kul ska vi hitta på. Kanske en fest, kanske något annat. Ja, det kommer till
1: hösten. Det känns skönt hur du disar 4020 som ändå ska få med i avsnitt 100, Johan. Kan du inte höja en in lite istället? Absolut. 4020 har ju gjort många
0: intressanta grejer. Börsdata är ju en fantastisk skapelse som han har byggt upp på nästan egen hand. Kämpat med och han har många kloka tankar om investeringar. Det kommer vi få höra idag. Och kan driver en av de största
1: finansbloggarna här i Sverige. Så är det.
0: Innan vi kör igång intervjun med 4020 så har vi ju en liten hälsning från vår sponsor Tessin.se. Tessin, tessin de håller på med crowdfunding för fastigheter på nätet. Det är bara att surfa in på Tessin.se. lägga er på nyhetsbrevet. Kika runt om du hittar något intressant projekt som kan passa er. Och precis som vanligt så har vi snackat med gänget på Tessin den här veckan också. Här kommer det. Jonas på tesin, har du några tips för de lyssnare som är intresserade av att investera i fastigheter? Vad ska man tänka på?
1: Ja, det finns ju en ganska uttjatad klyscha med location, location, location. Men det är många missar är oftast, man kan tänka sig location på olika nivåer. Du har en typ av fastighet i en viss ort, en viss typ av riskprofil och en efterfrågan. En annan typ av fastigheter på samma ort men i ett annat område har en annan typ av riskprofil. Så det gäller att verkligen sätta sig ner i de olika nivåerna. Så jag brukar tänka liksom location stad, location område och sen location ifrån till andra typer av fastigheter som ligger närliggande.
0: Så där Jon, eh, har du mer att tillägga innan vi rullar igång den här eh, sommarpoddarintervjun?
1: Nej, men ta signa upp er på Tessins nyhetsbrev för att lära er hur fastighetsinvestering fungerar. Ja, Då kör vi. Här kommer 4020. Håll i hatten.
0: Just den här veckan är den populära bloggaren 4020 som egentligen heter George Bol. Välkommen George mm, Tack, det är jättekul att vara här på Börspodden Härligt, brukar du lyssna? Ja, det gör jag Strålande Jon, jag tänker att vi börjar med lite snabba frågor för att komma in i matchen så här direkt
1: Ja, men det ska vi definitivt göra Är du redo, George? Eller ska vi kalla dig 40
0: /20? Du kan kalla mig
1: 40-20 All right vilken är bästa bloggen som finns på nätet och du får inte säga dig själv?
0: Ja, det är Lundaluppen.
1: Vilket är världens bästa bolag? Det är H&M. Är utdelningsinvestering för hett just nu? Ja, senaste
2: fem åren, ja, tyvärr. Hur mycket tar du i bankpris egentligen?
1: Under hundra i alla fall. Delat i två, eller? Nej. Under hundra Vilken är den sämsta investeringen du gjort?
0: Nokia Okej, okay, ja Vilken är den bästa då? Och du får inte säga din fru För hon lyssnar ändå inte eh,
2: Det är faktiskt faktiskt Den bästa investeringen eh, Och det beror på att det är en stor andel I bolaget I portföljen,
1: kanske inte procentuellt Men i stort sett Är den bästa Kommer du från under, medel eller överklassen? Mm. Eh, under, medel, under, något sånt. Stämmer det att du har sagt att du är en levande legend? Eh, nej. Och slutligen den vi alltid ställer. Hur eh, rik är du? Eh,
2: inte tillräckligt.
0: Tack för det George, eller 4020. Snabba svar där, precis som vi efterfrågade. Men om vi börjar från början då, vad, vad är din bakgrund egentligen? Vad, vad kommer du ifrån och ja, vad har du gjort? Ja, min, min bakgrund är ju inom fastighetsbranschen.
2: Eh, ja, jag har ett titel som heter eh, utredningsingenjör, det låter fint. Men det ser jag inte så mycket utan jobbar mest med projekt, eh, ombygg och eh, förvaltning, fastighetsbolag.
1: Du kommer från Östergötland någonstans?
2: Stämmer. Jag bor utanför Norrköping.
1: All right. Har du pluggat något innan du gick på det du gör nu?
2: Jag pluggade faktiskt i både Lund och Malmö i fastighetsutbildning.
0: Okej. Okay. Och det här Maxi då? Hur kom du in på det?
2: Ja, det, det startade faktiskt i som allt annat i bubblor. Och det började 1999-1998 eh, i Masiet. Då träffade jag ett gäng som eh, var aktiva inom unga aktiesparare. Eh, och då fick jag intresset. Eh, och på den tiden var eh, teknisk analys och trading var ju så populär. Jag kommer ihåg ett tillfälle när man, man liksom, eh, gick på en seminarie där eh, Ingmar Karlsson den legenden i någon tendens hette företaget tror jag man satt och lyssnade på hans diagram och analyser och det var ju rätt häftigt och då frågade man vad var skillnaden mellan teknisk och fundamental analys och då fick man höra att ja, fundamental det är ingen som sysslar med utan det är det tekniskt som gäller och det var ju den attityden på den tiden och det är ju idag också kanske för de flesta tyvärr så fick man ju inte veta vad Buffett och Graham var ju den tiden, utan man, man det är väldigt enkelt som och man kan väldigt lite eh, oavsett om, om hur man kommer in i aktier så att det är väldigt lätt att man hamnar i trading eller i teknisk analys är det som är populärt.
1: Ja så är det nog jag och Johan har inte kommit ur det än heller men vad kommer du ihåg din första aktieaffär du gjorde på den gamla goda
2: det var inte framfab i alla fall utan det var något bolag som hette Drax. och kommer faktiskt inte ihåg vad de gjorde men den gick upp kraftigt. Sen gick den ner sedan efter ett länge men på den tiden var man ju inte långsiktigt utan man bara köpte sålde hela tiden.
0: Okej, det låter lite som, som Per och Börjessons story här att han börjar på samma sätt Men, men okej, okay, du körde det här lite i början Vad hände sen då som fick dig att ändra banan?
2: No, jag var fast i banan väldigt länge kan jag säga Jag, jag var väldigt seriös med det så, så faktiskt kom jag en ett tillfälle där jag gick till ett bolag som hette Börsinsikt och då tänkte jag nu ska jag satsa riktigt seriöst på det här och då, då fanns de hade ett, ett program som hette Market Station de hade också andra program som hette Trade Station och allt annat som var populära på den tiden och då beställde man ju hem en, en slags parabolhem som man <laughs> installerade och fick liksom via, via parabolen fick man ju börskurserna direkt till Eh, datorn och då pratar vi om eh, 2000-talet och man hade ju inte snabba internetkoppling på den tiden och det här var ju jättehäftigt eh, så att ja alltså man fastnade ju i den här mer och mer så att man, man eh, gick i området läste mer och eh, försökte lära sig mer om systemutveckling idag kallar den för, för fint algoritmhandel eh, man försökte lära sig så mycket om eh, riskhantering money management och allt det där eh, så det, det, det man lärde sig av den är att eh, psykologi eh, investeringspsykologi är jätteviktigt och hur man ska kunna pe personligt hantera och vinster förluster, det ena och att eh, inte riskera förlora pengar
1: Men var du framgångsrik då? Det låter ju som att du hade en enorm fördel mm. om du har livekurser när ingen annan har det
2: eh, Nej, det var jag inte det var jag inte det var, det var bara det, det fanns ingen chans att jag skulle tjäna pengar utan det enda jag hade lärt mig på den tiden i början att man skulle ta stopp stopploss. Eh, väldigt snabbt. Det, det var hända att jag liksom förlorade små pengar hela tiden och kom aldrig tillbaka. Och sen pratade vi om en, en nedgång i börstrend också. Som varade två år.
1: Ja, det är tufft när bästa läxan är stopploss. Då kanske inte gick fenomenalt men när slutar du vara daytrader med? För du var också med på ett inlägg på placera där du utnämndes som daytrader. Men hur länge pågick det här innan du övergav den strategin?
2: Eh, jag, tror, jag tror det var 2007. Nästa bubbla. Eh, ironiskt nog. Nej, men det var 2007 och det var ju mycket. Med, där hade jag fått intresset för passiva inkomster något sätt och då hade inte relaterat till börsen på den tiden eh, utan sen upptäckte jag att utdelningarna, stabila utdelningar och vad man ju inne i läste mer om bolagen på den tiden och plötsligt insåg man ju att vissa bolag kunde ge 5-6% eh, och ändå kunde man räkna en utdelningstillväxt <laughs> vilket gjorde ett väldigt intressant case för en mer stabil inkomst. Eh, och och liksom man, man, började, man började tänka på det genom, genom det. Och så anledningen jag startade bloggen eh, var att jag hade börjat läsa Stockman eh, och hans kvalitativa inlägg. Vilket gjorde att liksom på det här sättet kom jag in och startade 4020. och
1: Efter det började jag starta börsdott. Men vilket år startade du 4020?
2: Det är i början av 2009.
1: Hur många besökare har du där nu? Idag.
2: Precis. Det är cirka 2000 unika besökare, fast jag inte skriver så mycket. Och förmodligen så används hemsidan som någon, någon slags startsida för alla andra bloggare för att komma åt alla andra bloggare som finns i listan
0: Du, du nämnde ju lite svepande här börsdata också som du körde igång kan du berätta lite mer om det?
2: Jo det är egentligen den börsdata startades efter bloggen och tanken var ju att jag skulle samla på alla utdelningshistorik för alla bolag för att kunna se hur, hur vad man kan få för utdelningstillväxt och så hitta i spännande bolag men idag börsdata är Börsdata förmodligen den fjärde versionen, utan det var väldigt enkelt i början. och Senaste Börsdata kom verkligen igång för två år sedan. Och då träffade jag Henrik Bergström, som är min kollega och delägare. och det är ju, Han är en utmärkt programmerare som har gjort allt det här som är möjligt, annars själv kan jag ingenting om programmering
1: och utan hans hjälp så hade jag inte kunnit utveckla
2: nuvarande börsdata
1: för att det är väldigt programmeringsintensivt. Men ni lägger in alla uppgifter manuellt från bolagsrapporterna? Ja det, det stämmer
2: Helt manuellt ska jag inte säga för att det vad vi gör är att vi, vi transporterar eller vi, vi, vi exporterar allt data från delårsrapporter årsredovisningar när bokslut och lägger in. Och sen jag, jag går in och dubbelkollar så att allting stämmer. Eh, liksom resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalyse. Och det är rätt många eh, datapunkter. Vi pratar om cirka 60 stycken. Eh, och det är... Anledningen att vi hinner göra det så snabbt.
1: Är att vi har eh, gjort uppdatering väldigt effektivt. Och det har tagit väldigt lång tid att göra Right. Och du har något erbjudande till våra lyssnare nu när vi ändå pratar om det?
2: Ja, jag, jag tänkte, ni, ni som lyssnar på podden får gärna testa eh, börsdata en, en hel vecka helt gratis.
1: Och hur gör man då?
2: Eh, man skapar ett konto. Eh, och efter att man har skapat konto så finns det på min sida Finns det en, eh, en ruta längst ner som man kan skriva eh, en, en aktiveringskod, och där kan ni skriva podden. Så får ni en hel vecka gratis.
0: Perfekt, vi kommer att twittra ut här också så att ni kommer ihåg det. Men då har du då, hur många bolag har du data på, på Börsdata?
2: Ja, jag har data för 700 bolag men alla är inte aktiva än. Så att idag har vi 620 om jag inte minns rätt. Och, uh, nyligen har vi lagt in uh, Large och Midcap- finska så att...
0: ja, imponerande vi använder det också för att screena fram intressanta objekt och titta på historik och så vidare, väldigt bra tjänst men om vi går vidare då i historien du startar bloggen börsdata kommer igång också och hur har den här utvecklingen sett ut de sista åren?
2: om jag ska vara ärlig så sista åren har jag varit en gnälllig bloggare som gnällt hur högt börsvärderingarna
0: eh,
2: och om, om jag ska vara ärlig så jag, jag tycker jag inte att man, man, man ska eh, köpa i dagens värderingar eh, eftersom det är enda man får är kanske man man kan vara 5-7% avkastning jag tycker inte att det är tillräckligt högt för att man ska ta den risken.
1: Men hur går det då med din 40-20-resa? För om du börjar 2007 så är det att börja. Tiden tuffa på. Mm,
2: ja, men det, det har rätt i. Jag har lite räknat då och då. Lite slarvigt, men där ligger det ligger antagligen runt 12 procent direktavkastning då. Eh, och det var 40-20 innebär att man får 40% avkastning om, om 20 år och jag ligger på 12% och det, det smartaste att göra där är att jag är ganska hög eh, likvid i, i portföljen eh, och jag tycker inte att ma man ska eh, man ska bara sitta där och, och hoppas alltså jag, jag är en sån person som gillar att ha ganska hög kassa och gillar när, när, när allting är lågvärderat gå in och köpa öka på. Och ta Exempelvis med det senaste köp som jag gjorde som jag skrev också med ekonomen eh, liksom, när, när den föll till 150 och de var ju så lågvärderat och riskerna såg, såg ju väldigt lite också. Tanken på vilken kassafröde bolaget hade. Och det är ju det är så nära investeringar som jag älskar.
1: Men då måste du vara extremt uthållig Och sitta och fylla på kassan månad efter månad Utan att trycka på köpknappen
2: mm, ja, det, det är därför jag kallar mig för eh, Sveriges tråkigaste investerare
1: eh,
2: och ja, Jag måste vara ärlig, se, senaste två åren har, har jag inte gjort så mycket Men är du inte bitter då att du har missat eh, uppgången? Alltså Jag har inte missat hela uppgången Utan jag har varit med ganska stor del med ganska många bolag men det är ju sista tiden som jag har avknoppat eh, en del.
0: Eh. Vad är det som gör att du tycker att allting är dyrt då?
2: Ja, alltså det är ju, ta, ta exempelvis eh, om vi skulle kunna ta några, några siffror. Det är många som jämför eh, börsen med 2000 och då var P-talet bara 30-40 no någonting sånt. Och idag är P-talet 17 brukar jag säga. Men det, det där är börs- PL och, eller snittberäkning är, känns ju inte helt korrekt. Om, om man skulle ta riktiga värderingar och ta bolagsvis. Eh, eftersom det är ju bara uppvärderingen under IT- och det är ju bara i princip IT-bolag. Alla dessa tråkiga bolag var ju var ju knappast. Det är ju löjligt lågvärderade. Att ta exempelvis PIAP under 2000 värderades för P3. Idag värderas den 20. Holmen värderades till 7. Idag 27. Kabe värderas till 6. Idag värderas den mer än dubbelt 14. Skanska värderas till 7. Och idag värderas den 22. Alltså den, den genomsnittliga värderingen på de här mest tråkigaste, stabilaste bolagen var, har gått upp nästan tre gånger. Direkt avkastningen har gått upp två gånger. Eh, man kunde få en snitt direkt på 5%. Idag ligger den på under 3%. Och samtidigt utdelningsandelen alltså bolagen delar ut betydligt mer än vad de gjorde har gått upp till 60%. Det låg ju på 30%. Eh, dagens värderingar kräver ju att många bolag måste växa kraftigt eller fortsätta växa och då är frågan hur är hur realistiskt är det?
0: Ja, jag håller ju helt med i allt du säger men ska vi kanske börja hela det här värderingssnacket om, om liksom hur, hur ser din dina tankar kring, kring du är en, en värdeinvesterare kan man säga eller vad, vad är ditt tankesätt kring hela det här med investeringar? Hur investerar du?
2: Eh, om, om jag tar lite snabbt utdelningarna då, hur, hur jag tänker där, eller hur jag utvecklar det, är att eh, det, det viktigaste med ut, utdelningen är att man, man jobbar med återinvestering. Absolut det viktigaste. Eh, om man skulle kunna säga att man lyckas få en 4% direkt avkastning, eh, och det här under 57 år eh, betyder en fördubbling av din totala avkastning. Tack för att du lyckas återinvestera i e, Som Det där kan ni se enkelt genom att ta Avanza Zero och jämföra mot OMX-index. Då ser ni att OMX-index har gått upp med 50% medan Avanza Zero från 2006, då, var då fonden startade, gått upp med 100%. Och det, är, det är helt enkelt tack vare utdelningarna och återinvesteringen och det, 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 det är ju det ena som är viktigt det andra som är viktigt när man köper är att man, man, man ska försöka få så hög direktavkastning som möjligt vi kan ge ett jättebra exempel ta en av de tre största utdelningsgiganterna i USA och dessa hade under en, en period av 17 år dessa hade en utdelningstillväxt mellan 12-14% procent årligen det är
1: fantastiskt. Vilka bolag pratar de om?
2: Det är Coca-Cola, det är Procter P&G och så det är Johnson Johnson, Liksom som giganterna. Och då hade de en utgångstillväxt på mellan 12 14. Det är ju helt, ja, det är ju fantastiskt. Under 17 år. Men gissa nu, vad vad hade man fått för direktavkastning efter 17 år? <laughs> jo, det är över 10 procent. Och Anledningen är att man, man, när man köpte det här då, då hade man en värdering, så pass hög en värdering att man fick en direktavkastning på 0,5% och 1% eh, och det är det som är eh, tillväxten är ju inte bara där utan det viktiga är vilken direktavkastning värdering man köper till Om, om vi skulle ta en, en, riktig, en riktig exempel Axfood 2009 så hade Axfood en direktavkastning på 7% och det var en efter splitto som gjordes nyligen och det motsvarar 2,5 kronor i utdelning idag delar Axfood 4,25 det betyder att idag får man 12% direkt avkastning på Axfood det som köptes 2009 om man te det är helt fantastiskt 12% under 5 år man tänker okej okay, det är direktavkastning är 3,3 idag Axfood. Då. Eh, om man nu tänker med tanken att man, man, man säljer Axfood och byter den mot ett bolag som har 5 direkt och ja, då ökar gilden till 20
0: Och då pratar de om, om liksom gilden på den initiala investeringen. Då.
2: Exakt. Eh, man, man brukar säga ut också, yield eh, för, för vi som är utdelningsinvesterare. <laughs> och liksom att få 20% efter fem år, det är, ju, det är ju inte många bolag som klarar, utan det är som Betsson kanske är en av dem som har lyckats så fantastiskt. Men, eh, men det, det är jämförelsen där. 17 år i USA för 10%. Och 20 procent. Fem år i, med Axfood i Sverige.
1: Man kan ja. du inte bara göra det igen då med dina pengar? Att du köper lite Johnson Johnson och lite Axfood så är du på god väg att nå dina 40-20 mål.
2: Jo, absolut. Det kan man göra. Alltså det, det, är, det är två. Det är, jag skulle kunna säga det är två dilemman med utdelningsinvestering om man vill satsa på och samtidigt få en slags passiv inkomst där man ska. Liksom leva på på sig, kunna leva på utdelningen är att 1. Det tar väldigt lång tid eh, om man inte kan skyffla in mycket pengar eh, kan man säga 2. Eh, eh, alternativet är att eh, försöka gå in med hög direktavkastning och så får du värderingen väldigt högt försöka få alltså det, det optimalaste skulle ha varit att man, man alltid har 60% i, i aktier att man inte säljer det så långsiktigt H&M, liksom, det är ju inget aktie man ska sälja egentligen eh, exempelvis, samtidigt man har ett 40% i, i kapital som man, som man har eh, stöd så fort det kommer nedgångar så ökar man i de bolagen man vill och jag, jag är sån här som jag, jag jag kan stänga av helt mentalt så fort börsen går några dagar bryr mig. Jag kollar inte ens. Så fort börsen går ner kraftigt, då, då blir jag, jag hur roligt som helst, jag ska kolla på börskurserna hela dagen. <laughs> Och då, då det är det där som är så. Jag älskar där när man går in i ett bolag som man vill verkligen äga får en bra direkt Och jag vill gärna att den ska fortsätta gå ner så jag kan köpa mer. Eftersom jag köper aldrig allting på en gång utan jag försöker hoppas att det fortsätter ner. Jag oftast gör inte det, men. När det gör så får man ju flera köp. Vilket gör ett riktigt bra snitt.
1: Ja, men det låter som en smart utdelningsinvesterare. Du kanske får byta namn till 40-60 också.
2: Ja, förmodligen. <laughs> men hur
1: kommer du på. Hur är det just 40 procent du har kommit fram till som mål att du vill ha på 20 år? Nej, det, det jag kom fram till att jag räknade lite snabbt och att.
2: Målsättningen är, att det är ju inte att jag ska vänta 20 år. Utan, utan jag bara lite slarvigt räknade fram, och det, är, och det insåg att det krävdes 15 procent avkastning totalt. Och då, då är ju man ser att man, om man skulle starta 4 procent i direkt avkastning, och man räknar med en utdelningstillväxt varje år i snitt mellan 7-8 procent. Då, då hamnar ju på de siffrorna att du kallar jag för 40% 20 år. Och jag vet inte varför 20 år. Eh, jag vill gärna ha det. Min egen målsättning om jag ska vara ärlig, så Om fem år så förhoppningsvis kunna leva eller att utdelningen täcker en större del av kostnaderna.
1: Om fem år bara?
2: Om fem år bara.
1: Då är du ganska rik. Då hade du kunnat vara ganska rik på våra tio snabba.
2: Nej, det, det är jag inte. Utan det är ju mer det har att göra med levnadskostnader och det har också att göra med vilken direktavkastning man, man lyckas få eh, och det är ju också därför jag, jag kan inte nöja mig sitta på 2-3 procent, jag klarar inte av det
1: Men säljer du dina aktier som du har i portföljen då när det blir dyrt för att eh, och kunna köpa billigare sen?
2: Ja, det, 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 det blev lite så eh, Ja
0: för där finns det ju lite olika skolor här med att antingen liksom lite debuffet äga för alltid eller äga och sälja liksom när man tycker att det blir för dyrt. Hur ser du på det där?
2: Det där är ingen lätt fråga för att det också beror på vad man har för målsättning med sparandet och utdelningarna. Det bästa, det optimalaste är att man inte säljer de bästa bolagen. när Det är det optimalaste. Men då krävs det att man, man lyckas få in Ganska mycket flöde av pengar som man kan investera och återinvestera i nya bolag. Eller när, när nedgångarna kommer. För att är man för 100% investerat, då har det ingen möjlighet att köpa nytt. Då har det ingen möjlighet att eh, dra nytta av de kraftiga nedgångarna. Då, liksom det, det blir ju lite jobbigt.
0: Ja, mm, Jag men håller med. Men fastnar vi vid, vid något du sa där. Det här med att behålla de bästa bolagen. Det är ju väldigt lätt i backspegeln att se vilka det är. Men det är betydligt svårare att, att se vilka det är när man tittar på sin portfölj i nuläget så att säga. Hur, hur, vad använder du för olika ja, strategier eller liksom värderingsmått för att avgöra vilka bolag som är kanske potentiella utdelningshöjare i framtiden? Eller, ja, du förstår vad jag menar. Mm. Eh.
2: Det, det jag brukar börja med att kolla på, på själva bolaget eh, och, och värdering, värderingsdelen skjuter jag bort eh, då, då börjar du liksom försöka hitta ett stabilt bolag där, där man vet eh, omsättningen, marginalerna är väldigt stabila eh, och, H &M och så vidare det, det, är ju, det är ju som en tickande klocka eh, och det är där som gör att det är väldigt enkelt att kunna någon slags prognosera framåt, fyra fem år framåt göra någon slags prognos eh, och då också väldigt enkelt kunna värdera bolaget se hur högt eller lågt värderat den är och samtidigt eh, genom att kassaflödesanalys och kolla på kassaflödet flödet eh, också kunna få en bra uppfattning hur, hur, hur mycket bolaget kan öka sin utdelning framöver det är ju det ena det, det, det börjar ju på omsättningen man vill helst inte börja med bolag som har som liksom nedgående omsättning. Ta exempelvis, och självklart det är det viktigt att ha bolags framtid. Exempelvis Eniro har varit ett, ett någon slags utdelningsbolag tidigare. Om man, om man bortsåg bolagets framtid och inte frågasätter det utan man kollar på siffrorna och kassaflödet. flödet då är det ju en super utdelnings. <laughs> eh, på, den, på den tiden. eftersom den, den genererar enormt mycket kassaflöde Kostar ju ingenting i princip. Inga eh, kostnader. Det är så klassiska eh, internetbolag eller konsultbolag. Eh, problemet var ju liksom den kraftiga nedgången i omsättningen eh, fram och framtiden för bolaget och hörde vi som liksom... Och det där är därför också det är en, en annan viktig sak där att jag väljer inte bolag för, direkt för, på grund av värderingen. Det är också en risk att man, man, man ser att Enero är väldigt lågt värderat och börjar man kolla på Enero. Liktande som man går och kollar på Kappahal och Visec. Liksom är riktigt eh, de, de sämre bolagen för att man har nu fokuserat på värderingen och inte de bolag man vill äga från början. Risken är stor att man, man fastnar i dessa bolag.
1: Varför dissar du Kappal? Många analytiker hyllar ju den.
2: Ja, det är analytiker. <laughs> ja, ja. Alltså värderingsmässigt kanske är en bra, det kan få en bra trade om man är kortsiktig, men jag det är ju bara att se gå, gå till HM, kolla hur många människor där och sen gå till närmaste Kappal så någon tant kanske någon an två stycken som går runt där vet inte vad de ska så går de ut. Det är ju ofta så i början man gick runt och kollade på de olika företagen liksom Clas OM och Bygmax och man gick runt och kollade hur hur var lite kul man gör ju inte det här längre men jag ser jag tror
1: Kappahol har väldigt stora problem för att det är inte en folkaffärerna eller
2: nej de, de kanske har ju svårt då konceptet är svårt och varför ska man äh, jaga kappa när det finns H&M. Eh, alltså, jag Hellre köper när H&M rasat. Det är riktigt billigt eh, än att försöka köpa kappa för att hoppas på 50% avkastning eller för att det är värderat.
1: Du pratar mycket om H&M. Vad är billigt i H&M?
2: H&M eh, är lite svårt för att den växer. Den tickar framåt och tack vare att 15% betygtillväxten gör att ju längre man väntar ju då kommer värderingen i kapp eh, jag skulle kunna säga så fort den är under 300 så man kanske börjar köpa eh,
1: 280 260 kanon, utmärkt 250 all in ja. <laughs> hur kommer det sig att du inte jobbar i den riktiga finansbranschen
2: det var också en bra fråga. Eh, om jag ska vara ärlig på något sätt så jobbar jag själv. Alltså det är ju jag jobbar med mig det jag tycker om. Det är ju, där kommer börsdata in. Utan det ju, jag jobbar ju på mitt eget sätt. Jag har fått lite erbjudanden om analys. Eh, men det, det, det jobbiga är att det är en säljande bransch. Och där kvaliteten är ju inte det viktigaste. Utan det är ju vad man säljer det som har gjort att det har inte eh, försökt
1: mig. Vad är det bästa erbjudandet du fått?
2: Nej, ja, det kan jag inte säga. Var det så bra? Nej, det var inte så bra.
1: <laughs> För att inte lämna din blogg helt hemma, vilket är ditt bästa inlägg du är mest eh, nöjd med?
2: Eh, om jag ska vara ärlig, det är en av de bästa inläggen är eh, eh, som tog mig nästan en hel månad faktiskt av research- och, och inköp av fordon, helt nya böcker eh, Nej, det, om jag ska vara ärlig, min bästa inlägg är eh, intrinsic value. Eh, närmare fördjupning av, eh, ja, den heter så. Närmare fördjupning av intrinsic value. Och det, allting går ut på att hur ska man värdera ett bolag? Eh, eftersom man, man hör hela tiden. Eh, margin and safety och intrinsic value att man ska ha och köpa när det värderingen är liksom 30-60% procent lägre och så vidare men hur ska man hur, hur kommer man fram till att vara ett värde? tvärd eh, förmodligen det bästa jag tycker för att man, man lärt sig väldigt mycket av det och, och då fastnar jag framförallt på Grams, Benjamin Grams definitioner där, där ett bolagsvärdering är ett intervall och beroende på vilket intervall det är beroende på vad, vad du tror hur, hur säkert är du om bolagets framtid ju mer osäkrare du är så så måste det här intervallet måste vara betydligt större eh, ju mer säkrare du är då har du betydligt lägre intervall exempelvis H&M skulle man kunna dra en linje där eh, där värderingen förmodligen att allt, allt börja från 300 till 280 är en bra värdering allt över det är lite övervärderat allt under det är riktigt lågvärderat det är bra, men vad, vad, vad dagens analytiker ofta säger eller ja, finansbranschen gör att de, de säger att ja, nu H&M är köpvärd på 330 och då ska man sälja den på 350 och det blir ju så liksom, man, man genererar köprekommendationer hela tiden fast det är ju inget liksom det är ju väldigt analyser närmare de skulle kunna lika gärna köra teknisk analys än fundamental analys <laughs> och det bästa av det av det inlägget kommer från att man ska faktiskt gå in när riktigt, riktigt lågt värderat och då ser man direkt när H&M ligger på 200 nu, nu tar jag extrema exempel med, men när ligger H&M på 200 då vet du det, då ser du det du behöver inte sitta och göra en avancerad discounted cashflow-analys CF-analys och när H&M runt 400 då vet du, det är svårt att räkna hem det och det är ju du försöka hitta de här extrema eh, över- och undervärderingarna och inte hela tiden försöka jaga de här 5-10 procenten
0: men det här med alla de här råden och strategierna man läser om som kommer från Buffett, Graham och Peter Lynch och, och ja, de som är inne på det här de är i, eller i teorin ganska lätta att följa de låter enkla och det är ganska ja, sunda och liksom lättförståeliga tips men jag kan känna ibland att det kan vara svårare i praktiken att verkligen följa det här för att som du har gjort nu att du tycker det är dyrt och inte gjort någonting på, på flera år i princip det är inte så många som klarar av det. Hur ser du på det?
2: Det tog tid att lära sig. Jag har mig ta det exemplet. Mekonomen. Jag, jag, låt mig ta det för det senaste jag gjorde. Mekonomen, när ekonomen köpte Meka. Då låg den runt omkring... Vad kan vi säga? 220-240... Och då, då var ju analytikerna som vanligt hur, hur glada som helst, hur, hur, hur positiva som helst och sa att oh, det, här, det här ska, ska värderas till 200, allt ifrån 250 till 280. Och det visade sig, den, det förvärvet mekonomen gjorde var ju inte så bra på grund av, dels på grund av Danmark. Då. Och den rasade till 150 sådär. Liksom väldigt snabbt. Och då kommer analyserna in sig. Ja, man, ja, vi tycker vi ska avvakta och köpa <laughs> efter bolaget rasat, rasat så mycket. Och det är där jag menar. Kan man inte vänta några år och köpa när dessa tillfällen kommer? Eh, då, då är det väldigt svårt det här med 40-20 år utan det kommer ta 60 år. Som du säger. Det, det är ju där det är, man måste kunna få högre avkastning och man måste kunna vänta när när det inte är rimlig pris utan när det är löjligt låg pris och, och det är där du gör den höga avkastningen och när, när jag började köpa Mekonom 150 och så den föll faktiskt en gång till till 140 och jag köpte lite mer också eh, och liksom det, då kom det positiva nyheter och liksom de övervägde lämna i eh, Danmark och så vidare, och så vidare. men i grunden var ju säkert bolag, i grunden hade en väldigt bra kassaflöde och framtiden var okej. Okay, det är ju inget eh, en irobolag direkt. Stabil verksamhet. Och plötsligt idag är ja, det har gått ner lite men liksom det gick ganska snabbt upp till 220. Och då, då gjorde man ju en avkastning på eh, cirka 60% med de och två när man har fått under tiden. Alltså 7 kronor per. Det, det är ju liksom... Då skulle jag kunna tänka mig faktiskt kunna stanna i Mekonomien längre för att få de här. För att då fick man ju en, en direkt på 6%. Då skulle man kunna stanna längre, längre tid. Men då valde jag.
1: All right. Mekonomen och H&M är några av dina favoriter. Men du har också skrivit på din blogg att du inte gillar banker eller försäkringsbolag
2: ja jag ska inte säga att jag inte gillar men jag, jag, jag har svårt att värdera dem så därför har jag hållit mig undan det, det är ju framförallt finansiella finansiella bolag det är fastigheter, investmentbolag banker och lite försäkringsbolag där min värdering baserar på kassaflödet jag brukar alltid när jag öppnar rapporterna börja gå direkt och kolla på kassaflödet hur siffrorna ser ut av någon anledning så är så är det väldigt svårt att läsa på, på, på banker och på finansiella bolag. Det är så svårt att göra en rimlig bedömning på vad, vad man får ut av det här bolaget.
1: Ja, vi såg ju många värdebloggare bränna sig i Vardia. Och är det något du hade kunnat räkna ut på förhand att det skulle hända?
2: Mm, bra fråga. Jag, jag har inte kollat på Vardia så... Att
1: Ja. Ja, jag skulle säga
2: att jag skulle inte gått in i nu som bolag gav ingen utdelning om jag antar fel eh, dålig med vinst och lönsamhet tror jag också eh, som det var tillväxten var viktigt Så att jag har oftast regler som säger att jag regler, jag, har, jag har väldigt enkla regler Den första regeln är att om ett bolag ökar antalet aktier för snabbt nope Ja, självklart finns ju bolag som ökar om man de gör ett bra förvärv för de använder pengar. Men oftast är det de här små skräpbolagen som ökar genom ny emission, nya emission i de där små listerna. Eh, no. Eh, bolag som ger ingen utdelning, no. Eh, teoretiskt så skulle man kunna säga att ett bolag kunde växa bättre om de återinvisterar i utdelningarna. Men om ett bolag som inte absolut inte ger någon utdelning fast visar vinst är något lurt med. För att de bolag som växer kraftigt, lönsamt ger ändå utdelning fast i lägre utdelningsandel. Och de använder ändå ganska stor avkastande till investeringar. ni behöver ett klassiskt. Phoenix Outdoor också en annan klassisk. De har väldigt låg utdelningsandel, ligger på 30-40%. Men de lyckas göra riktigt fina förvärv och där har jag också riktigt. Där kanske man måste minska ner just i dessa bolag minska ner kravet på att ha en utdelning eller avkastning på 5 till kanske 3 Annars får man aldrig dessa bolag till den utdelningsnivån inte när de växer som de gör.
1: Men banker och försäkringsbolag förstår jag. Men fastighetsbolag äh, säger du också att du håller dig ifrån. Och vi har ju haft en enorm fastighetsboom här på Stockholmsbörsen. Mm. Ja, det, det har jag missat också. Eh, jag, jag, alltså, jag skulle, alltså, jag skulle kunna
2: gärna tänka mig att köpa Vallensdamm. Eh, Castellum. Det är riktigt fina bolag. <kör> och så Lund, Lundberg, liksom, får kunna få Lundbergs fastighet också. Men anledningen har ju varit att om man kollar på kassaflödet, kassaflödet på fastigheterna om man justerar bort då, där man satsat krona investerat krona, det får ju väldigt låg pengar tillbaka. Vad fastigheterna har lyckats det är ju tack vare de här fastighetsaffärerna, försäljningarna och köpen som har gjort det, och fastighetshögdomen ökning av fastighets Eh, värdena och eh, liksom, låga räntan har gjort en fantastisk affär de senaste <laughs> decennierna. Eh, så, så att i regel fastigheter är låg marginalbransch. Eh, fastigheter kan jag tänka mig skulle kunna tänka mig när det var riktigt lågvärderat. Ta exempelvis eh, Kungsläden var, var ju hade ett p-tal på Närheten av sju och hade en direktåkastning på 10%. Eh, då
1: skulle du köpa
2: det. Då skulle jag kunna mäta att köpa det.
1: Vad säger de preferensaktier då?
2: Nej, jag, jag, jag håller mig undan för att jag ändå är ändå lite osäker. Jag, jag skulle kunna tänka parkera pengarna där om jag skulle vara säk väldigt säker på att få lika mycket som jag har investerat. Jag, jag, jag skulle inte tacka nej till, till 4-6% så sådär i handen under tiden jag väntar på nedgång men, men osäkerheten kring eh, det är ju ändå de är inte, jag tror inte de är så stabila som folk tror att man ska kunna få pengarna utan det är ju, jag misstänker att ränteläget spelar mycket roll också
0: Vad säger du om det stora uppsvinget då för just det här värde, liksom begreppet värdeinvesterare sista åren liksom bara myllrar av nya värdebloggare vi var i Omaha och besökte Buffetts stamma här nu för någon månad sedan och då var det publikrekord. Det känns ju lite som att det är en bubbla i värdeinvestering.
2: Alltså
0: Den det första
2: slutsatsen kan man säga att det, det är, vi, vi är ju någon slags eh, börsbubbla men det är ju högvärderingar. Eh, vilket har gjort att intresset för aktier har ökat kraftigt det andra är uppenbarligen det är ju positivt att ä, ungdomarna har blivit mer värdefokuserade än, ä, än trading eller kortsiktighet nu, det är inget fel med trading kortsiktighet men det är ju att det är ju positivt att man har liksom kanske både delarna äh, men det, det är det risken finns ju att det är många or som köper för högt och köper för mycket bolag äh, och som liksom efter efterhand lär sig att det kanske priset man betalar är
1: lika viktigt vilka bolag man köper. Är det teknikbolag något du tittar på?
2: Oh, nej, jag försöker hålla mig borta från teknikbolag.
1: För Till och med Buffett har ju en stor post i IBM.
2: Ja, fast han ångrar sig tror jag med IBM. <laughs> eh, ja, jag har inte fokuserat så mycket på teknikbolag Tobi exempelvis ett klockrent exempel som kom noterades jag kollade på bolaget lite jag kunde bara inte värdera bolaget jag vet inte hur jag skulle kunna värdera jag tror inte någon kan värdera det här bolaget på ett smart sätt och det är det som gör att det är det som är så svårt med teknikbolag
1: Ja sa det men Ska vi titta på ett bolag som inte är teknikbolag som hette Skånemullan. Jag har eh, trakasserat dig lite i podden för ditt eh, håsande av Skånemullan. Kan du berätta lite om det bolaget?
2: Eh, I grunden är det väldigt bra stabilt eh, i, i framförallt kassaflöde, eh, i låga investeringsbehov. Eh, jag tror det problemet med bolaget var att den är väldigt känslig för omvärldsfaktorer som vi såg under några år där de plötsligt hade <kör> tufft med liksom vinsten halverades och kassaflödet halverades väldigt snabbt men nu om man ser tillbaka så de kom ju väldigt snabbt tillbaka och nyligen gav de en extra utdelning rekord extra utdelning men det svåra med, med Skåne Möllan det, det jag har lärt mig att bolag som har Väldigt bra kassaflöde eh, kanske inte har ett starkt mot och kan påverkas väldigt snabbt. Eh, och det också har jag liksom. Då exempelvis Hike är en sån här utmärkt bolag som delar ut allt. Och de, det kostar ingenting för dem. Liksom. Ingen in, in investeringsbehov. Det var några siffror där de hade ett. ett så operativ kassaflödet i princip kassaflödet var ju 130 miljoner deras enda investeringsbehov var 3 miljoner allting gick ju till utdelningarna sen Men problemet med IQ är ju de har lite minskande omsättning och det är ju där också att, hur, hur är konkurrens alltså, vad har de för, för möjligheter att kunna växa de växer ju knappast och hur ska de kunna behålla det, omsättningen och marginalerna? Och det är ju lite så. Och det är där jag märker att de, de bolag som har högsta eh, kassaflödet är kanske inte det mest stabilaste
1: heller. Sen vill vi ju jättegärna veta vilka bolag som du har på din inköpslista. Eh, de bolag som jag, jag kollar på är, är
2: de bolag som har eh, stabil omsättning. Eh, framförallt eh, höga marginaler och eh, bra kassaflöde. Och det är bland annat Axfood, Betsson, H&M, Bejer Alma, Byggmax, Claes Olsson, eh, Mekanomen, Net Entertainment, Assa Abloy, eh, Nibe och Phoenix. Axis var också på den listan men den köptes ut men alla dessa bolagen det är ju det är problemet med dessa det är ju värderingsdelen de, de, de här skulle jag gärna kunna köpa om de så fort värderingen går ner
1: Ja, nätet enligt din modell får du väl vänta några hundra kronor på nedgång innan du, den passar in
2: Ja, absolut men det, det är inte möjligt <laughs> jag väntar
1: Vilket bolag är närmast att kvala in för ett faktiskt köp
2: det närmaste kanske förmodligen skulle kunna vara Fenix Outdoor som har haft lite tufft. Eh, och liksom en ytterligare en nedgång kanske man skulle kunna börja kolla på den.
0: Exwood har ju inte särskilt höga marginaler men den är med på listan ändå. Mm. Eh, en, annan, en annan sak när jag säger
2: marginaler då skulle jag egentligen säga eh, avkastning på kapital. Exwood eh, är en låg marginal låg marginal, eh, låg, eh, marginal bransch, de har marginaler tror jag 4-5% och tack vare senaste tillväxten vinsttillväxten kommer ju delvis att de har en 1% ökning i marginalen det betyder jättemycket när de har så stor omsättning omsättningshastighet så att ja, visst, när jag menar lönsamhet och marginal så menar jag avkastning på, på
0: kapital och det är inte sådär jättemycket verksamhet på den här listan några bolag? Nej, jag, jag Anledningen
2: är att ta exempelvis liksom eh, Volvo eh, eller eh, som Ericsson. Här, här pratar vi om eh, bolag som, som förmodligen ger mellan 40-60% av deras vinstkort till underhållskostnader, alltså underhållsinvesteringar i bolaget. Och Därför dessa bolag är alltid 50% <går> eh, utdelning. Eh, Utdelningshandelingen är 50%. Eh, så att därför försöker jag hålla mig undan bolag som har binder och kräver mycket kapital. Eh, sen betyder det inte att dessa bolag är dåliga, men ur, ur eh, utdelningssynpunkt är det kanske inte optimalaste.
0: Tittar du någonting överhuvudtaget på makrofaktorer?
2: Mm, nej, jag ska inte säga att jag struntar i det helt och hållet. Visst, man, man lever ju. Att man hör och lyssnar och följer lite med. Men, men jag, min, det påverkar inte mina beslut, beslut. Jag vill heller att det, hela börsen går ner, men. <laughs> Då får, får vi vänta ett tag till.
1: Du sa att det är en sämsta affär, Var Wanooka. Tittar du på bolag i utomlands, typ våra skandinaviska grannländer?
2: Eh, jag kan säga jag, jag kollade mycket när du säger utomlands Nu nu, nu kan jag ta exempel på USA kollar jag mycket på Men så insåg jag att i Sverige finns det väldigt många bra bolag Fortfarande i midcap Framförallt i listan finns ju riktigt bra bolag Så att Jag, jag kollar på dem Men i, i takt med I takt med att jag har börjat eh, Lägga in finska bolag På börsdata Så det blir ju helt naturligt att jag kollar på Finska bolag lite
1: har du någon favorit där?
2: Ja, Jag ska inte favorit, men någon intressant bolag som heter Cone. Jag vet inte exakt vad, men du såg riktigt vina siffror.
1: Histillverkaren? Mm. Det är ju en av Johans favoriter.
2: Okej.
0: Okay. Ja, men jag har ju varit en lite Finlands-Sveriges-fan. Mm. Nej, Så men siffror, finland.
2: siffrorna såg ju ganska intressanta ut.
0: Många som lyssnar på, på podden har kanske inte hållit på jättelänge aktier och har du några bra tips om man är nybörjare vad man ska titta på och så vidare
2: mm, Det var en bra fråga Jag skulle rekommendera att man, man, man kör fyra regeln som jag ofta pratar om Det är att man ska försöka undvika bolag som har ökat antalet aktier Det är oftast de små bolagen på NGM Aktietariet och First North som som gör kontinuerliga nya emissioner vilket gör att taxikursen går ner lika mycket man kunna se, om man går tillbaka fem år tillbaka tar de bolag som har ökat antalet aktier mest Jo då ser man att dessa bolag har gått ner 90% i snitt och det är ju det, är ju det bästa tecken ett dåligt bolag det är det bolag som ökar antalet aktier för, för de klarar inte att överleva själv utan måste ta in nya emissioner så undvik bolag men som ökar antal aktier. Det andra är att satsa på bolag som har utdelning. Och det är ju självklart det bästa tecken. ett sunt bolag. Och det tredje är undvik. det är ju lite mer samma sak: där undvik de minsta listerna. Och då är det framförallt, ja, det är framförallt förstår Axis NGM. Eh, återigen eh, om, om man skulle kunna se liksom, ta, ta exempelvis small cap eh, där risk eller förstnord jag ursäkta om, om vi skulle ta förstnord där risken är 80% att du hamnar i ett förlustaktie under en lång tid och risken är faktiskt 50% där du fastnar i ett bolag som går, går ner, har gått ner eh, mer än 90 procent, så att det, det är ju, liksom då, då, då gäller det att du måste vara tillräckligt bra analytiskt för att kunna hitta de 20 procenten som, som är bra bolag. Så att eh, känner, man, känner man sig osäker eh, och eh, när det analyserar bolag så ska man undvika de minsta listorna utan att satsa på large och midcaps och slutligen satsa på bolag som har hög lönsamhet och då jag brukar ta det enklaste måttet det är avkastning på totalkapital och försök satsa på bolag som har en avkastning som har ett högre än 10% och i snitt har, har bolag som har haft avkastning högre än 10% genererat mer än 50, 15% årligen
1: och totalt kapital, hur definierar du det?
2: Det definieras att man tar årets vinst delat med bolagets totala, totala kapital eller totala tillgångar. Man kallar det också balansomslutning. Det är väldigt enkelt. Det där är och att räkna på olika sätt men det gör det enklaste möjliga
1: sättet. Så, ja. Ja, så det var en fyra... Stegskola för mm. att uh, bli rik. Mm. Absolut. Men hur, hur ser du på,
0: på börsen nu då? Alltså, du, vi förstår ju att du tycker att den är dyr, men har du någon slags um, liksom syn närmaste året?
2: Eh. Ja. Ja, jag har jag alltid har haft fel hur börsutvecklingen sker. Men eh. som vi ser när, närmaste veckorna så har, har vi börjat se en ny trend nyintroduktionerna går inte upp lika mycket. Börsen har i princip stått still. Jag antar att vinsterna kommer att stå stillstående. Alltså vi kommer inte se några vinstökningar heller i många bolag. Vad jag skulle, om jag skulle kunna, om jag skulle gissa så skulle jag kunna säga förmodligen vi får en, en sakta nedgång trend med stegvis uppgående fast en, en, en långsiktig nedgående trend fast jag brukar alltid ha fel så att jag
0: vet faktiskt inte <laughs> Nej, vem gör det? Har du avslutningsvis något bra boktips för hängmattan i sommar?
2: Eh, då, då skulle jag inte jag skulle kunna rekommendera The Intelligent Investor men det känns väldigt teoretiskt tungt. Då skulle jag kunna i så fall välja som är något som inspirerar olika investeringsstilar. Och den heter Investera som mästarna från aktiesteinsen till Soros. Och det som är bra med boken är att man ser de som mest framgångsrika investerare. Både värdeinvesterare olika traders och eh, andra typer av investeringar som alltså lyckats eller misslyckats eh, så att man får en väldigt bra översikt eh, över de olika eh, investeringsstrategierna som finns där ute
1: Lät som en härlig bok får vi ta och läsa Johan samt att vi kan väl låta ut ett exemplar till våra lyssnare som är signerat av Mr.4020
2: mm, Absolut, låter bra
0: Stort tack för att du tog dig tid att vara med i Börspoddens sommarpoddare. Mm, tack för att jag fick komma.
1: Ja John, härlig killen där 40-20. Ja verkligen, George levererar artat. Inte konstigt att han har lyckats dra igång en av Sveriges största finanssidor på helt egen hand. Nej, verkligen inte missa inte att kolla in vår sponsor tessin.se, anmäla
0: er på nyhetsbrevet så blir alla glada och såklart, missa inte fondpodden, Sveriges näst bästa podd, kanske bästa, beror på hur man ser det Nej näst bästa ja. förutom det så har vi inte så mycket att säga, eftersom vi inte pratar om några aktier själva i det här aktieavsnittet så har vi inga disclaimers och vill ni oss någonting så kan ni maila på börspodden ni kan kontakta oss på Twitter eller Facebook och det, vi kan väl slänga ut en liten heads up att det är god tid att kontakta oss inför hösten nu om man är sugen på att sponsra podden platserna ryker som smör i solsken så att mm, skicka ett mejl om ni vill få lite koll på det bra yes. har ni det fortsatt fint så hörs vi om en vecka igen, tack och hej hej